Muchas gracias, mi querido Elías Jajam Yossi. Es un gusto, un placer y un gran zehut estar el día de hoy. Como dijeron, se puede decir que es el día de los milagros. Vamos primero a agradecerle a Boreolam por este gran día, por este Hanukkah, por este Gamzum Letuvá. Y Bezalat Hashem empezamos con la clase. Mismor Letuvá. Siempre agradeciendo y como Sabemos que el agradecer tiene un impacto impresionante y es mesugal para hacer milagros. Y efectivamente quisiera compartir con ustedes algunas cosas acerca de Zot Hanukkah y un mensaje que creo yo que nos va a acompañar a lo largo del año. Quiero decirles una cosa que no la sabía hasta el día de hoy. Sí, efectivamente. Yo siempre escuché, me imagino que cada uno de nosotros siempre piensa, en Rosh Hashanah te dicen, échale todas las ganas porque de Rosh Hashanah va a depender todo tu año. Y Bemet le echas ganas. Pero después te dicen, a pesar de que no pudiste, tienes oportunidad. Haceret yeme Teshuvah. Y si no pudiste en Kippur, y ya cuando acabas Kippur dices, ay Shema, ¿sabes que Me hubiera gustado un poquito más. Te dicen, no te preocupes, en verdad tienes la oportunidad hasta Sukkot. En Sukkot te dicen, pero ¿cómo ya acabó? No, Shmini Atzeret es cuando Akados Barujo manda los petakim, los papelitos, los decretos. En uno se escribe... En uno se firma y en uno se mandan los papelitos. Y hasta acá, alguna vez escuché algo que se puede decir, la verdad como que no lo oía, algo muy musmaj, algo que se puede la persona apoyar en él. Y también por eso me abstenía de decirlo en público, en clases. ¿Pero qué creen? El día de hoy escuché que alguien le preguntó a Rabhaim Kanievsky. Jajam, ¿es cierto que la persona hasta Hanukkah todavía tiene la oportunidad de hacer Teshuvah? De el decreto que ya fue escrito, firmado y aparentemente ya fue mandado. ¿Puede todavía repelar? ¿Puede todavía la persona decir, quiero cambiar, quiero aumentar, quiero pedir? Contestó Rabhaim Kanievsky. Y cuando decimos que contestó Rabhaim Kanievsky, quiere decir que la Torah misma está contestando. Contestó Rabhaim Kanievsky que efectivamente la persona hasta Hanukkah tiene la posibilidad de cambiar cualquier decreto, de aumentar, de pedir, 
de poder hacer milagros con todo lo que es. Quiere decir que estamos en el último día. Y no es nada más último día, sino quiere decir es el clímax. Quiere decir es lo más grande. Estamos ahorita sellando nuestro principio de año, que es Rosh Hashanah, Seret Yemechuvá, Kippur, Sukkot, Miniat, Seret, Simhaturah, Hanukkah y Zot Hanukkah. Es algo increíble. Pero me imagino que mucha gente se pregunta, oye, yo cuando era chiquito no hablaban de estas cosas. No decían de Zot Hanukkah. Hanukkah es algo normal. De repente convirtieron las fiestas. Convirtieron lo que antes era una fiesta normal. No, Zot Hanukkah. Saben que hoy en día Baruch Hashem se venden las aliot en el Beta Knesset de Zot Hanukkah. Shamati en un lugar, 20.000, en otro lugar, 40. Que suba y que suba y que suba. Y la, pregun la, la pregunta es que antes no existía y ahorita empezó a existir. Y la respuesta es muy clara. Entre más nos vamos acercando a la Geula, a la redención de Boreolam, que Boreolam se va a Leit Galot, se va a revelar, los secretos de la Torah son más sabidos. Sí, efectivamente. Antes era muy difícil que la persona sepa Kabbalah, que la persona estudie, enseñe Kabbalah. Hoy en día ya se puede decir que la mayoría de los Darshanim, de los Rabanim, ya saben los fundamentos, las bases de lo que es la Kabbalah. ¿Saben por qué? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que después de un tiempo va a Leit Galot. En el tiempo de la Geulah es en el momento en donde va a Leit Galot, donde se va a descubrir los secretos de la Kabbalah. Y es por eso que hoy en día sabemos mucho más cosas, no digo como mucho más cosas, ¿verdad? Hay que siempre hubo gente, pero mucho más cosas que antes no eran sabidas. Y con más razón, lo que es Hanukkah, las maravillas que pasan en Hanukkah, y con más razón, el octavo día que es Bezot Hanukkah. Como ya lo mencionaron, y me imagino que ya lo escucharon muchas veces, hoy Baruch Hashem, tenemos una familia digital por todas partes y un mensaje, otro mensaje, todos sabemos. Pero me gustaría o repetirlo o tratar de explicarlo de una manera un poco más profunda, identificarnos con el día, poder aprovecharlo y ojalá que Boreolam nos dé la oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer y ser merecedores de milagros. Como he sabido, todo lo que era Yaván, vean qué impresionante, pero Yaván tiene la numerología Yud, Vav y Nun de 66. ¿Qué representa el 6? 6 es como sus. Sus es 60, 6, 60, 6, 6, 6. ¿Qué quiere decir? Todo lo material. Es seis, ¿sí? 
Si se fijan, cualquier objeto tiene seis lados. Tiene cuatro puntos cardinales, arriba, abajo, que son seis. Todas las cosas naturales, materiales, son seis. Cuando queremos darle la esencia a ese objeto, el mismo objeto, ¿cómo se llama? Vamos a llamarle el sustantivo, es el séptimo. Por eso en los días de la semana existen seis días hábiles y Shabbat es el día del descanso. Es el día que le da la esencia a toda la semana. Por un lado acaba la semana, por otro lado empieza la semana. Por eso de la misma manera existen también seis colores que son siete colores en el espectro porque es algo material, y son seis, son siete. Pero en cosas materiales nunca vemos que podamos llegar al ocho. Solamente en cosas espirituales, pero muy altas. Como por ejemplo, el Kohen Gadol, que entraba una vez al Kodesh HaKodashim, se vestía de ocho prendas la Neshama vean qué increíble la Neshama las letras de Neshama que es el alma de la persona lo profundo del alma de la persona son las mismas letras que Shmone cuando una persona hace Brit Milá no lo hace en el séptimo día lo hace en el octavo día Voy a pasar, voy a trascender de lo que es material a algo que es espiritual. Me voy a transportar a un mundo que es espiritual totalmente. Brit Milá, ahí es el nacimiento de cualquier persona y se hace en el octavo día. Vean qué impresionante. Pero ¿saben cuándo fue dada la Torah? Después de siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve, el día después, se puede decir el ocho, ahí fue cuando fue dada la Torah, porque la Torah es algo sobrenatural, espiritual, estamos hablando de otro mundo. Me permito decir, porque así lo dice el Rambán, que pesa tiene siete días, porque en cierto punto, por supuesto, es algo muy espiritual, pero en cierto punto estamos todavía limitados en los límites terrenales, materiales. Pero cuando llega Sukkot, Sukkot tiene ocho días, y como mencionaron antes, cada día representa a un Ushpizin, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Pero el octavo día dice Boreolam, quiero que bailes conmigo. Nagila, venismeja bo. Nagila, venismeja bach. De la misma manera. Hanukkah tiene ocho días. ¿Sabes por qué Hanukkah tiene ocho días? Porque todos los días de Hanukkah son días 
milagrosos. Hanukkah, por eso no fue fijado desde un principio. Tuvo que pasar un tiempo de milagros. Tuvo que pasar un mesirut nefes del pueblo de Israel. Y se creó una fecha milagrosa. Que ahorita vamos a tratar de entenderle un poco más. A tratar de identificarnos y poder hacer lo máximo. Pero el principal día de todo Hanukkah, ¿saben cuándo es? El octavo día. Es el día de los milagros de los milagros. Pero más que concentrarnos en milagros, quiero concentrarme en lo especial, en la maravilla que es este día y el nivel de espiritualidad que podemos nosotros y cada uno llegar en este día. ¿Quieren escuchar algo impresionante? En alguna ocasión lo conté en una cena familiar. Habían varios talmideja jamim. Me dijeron, la verdad, no te creo. Saca la guemará y lo quiero ver. Le dije, adelante. ¿Verdad que todos estamos acostumbrados a decir el ajá de Meir Aneni? Traducción literaria, aparente, aparentemente, el Dios de Rabbi Meir Balanés que me conteste. ¿Saben en qué está basado? Rabí Meir en una ocasión dijo, cualquier persona que mencione este nombre, esta frase, este enunciado, va a ser contestado de manera milagrosa. Rabí Akiva Iger, ahí en la Gemara, está la Gemara en Abodazara, Yudhet, Yudzain, no recuerdo exactamente, pero Rabí Akiva Iger dice, en nombre del Ramami Pano, y cuando les digo Ramami Pano, es uno de los mecubalim más grandes que existe, y dice que cuando Rabí Meir dijo este enunciado, esta frase, movió el cielo, hizo que los nombres de Boreolam estén vibrando, estén, se puede decir, descubriéndose, para que nos hagan milagros a nosotros. Así, Dice Rabí Akiva Iger en el nombre de Ramá Mipano. Y por eso nosotros acostumbramos. Se nos pierde algo en la A de Meir Aneni. Queremos que la tefilá de nosotros sea recibida. Decimos el Ajá de Meir Aneni. Queremos lograr algo, adquirir algo. Refuazlema. El Ajá de Meir Aneni. Vas a dar un shiur, vas a dar una clase. Le dices el Ajá de Meir Aneni. Pregunta ahí el Mearsha, un comentarista, que el Hazonis dice que desde que se dejó de estudiar ese comentario ya la gente no entiende la Gemara. Dice el Mearsha, ¿a qué se refiere? ¿Estamos hablando del Dios de Rabí Meir? ¿Cómo Rabí Meir está hablando de eso? Dice el Mearsha, Masejet Abodazara, en la página 18, dice el Mearsha. Le decimos, el Dios que ilumina y se descubre en la época de Hanukkah, que también me escuche y me alumbre cuando lo estoy mencionando. Pero dice el Mearsha que en esta época es una época milagrosa. Es una época donde el nombre de Boreolam se junta uno, otro, otro, 
Y con ese conjunto prendemos la vela. Con ese conjunto sacamos de algo material y lo hacemos una llama. Lo hacemos flama. Lo hacemos algo espiritual. A la hora de prender velas es algo impresionante. Pero no digan, ay, ya pasó esa hora. No, tenemos toda esta noche, tenemos mañana, todo el día para pedir como dijimos, para aprovecharlo, identificarte y poder subir de nivel. Para poder entender un poco más de la grandeza que Boreolam hizo con nosotros al darnos esta oportunidad, este día, como dijimos, prendemos. Y así como nosotros abajo, en este mundo, estamos prendiendo la Hanukkiah, Kabiahol, Kabiahol, Kabiahol. Akados Barujo está también prendiendo arriba a todo el pueblo de Israel para que ilumine. Para que ese resplandor pueda alumbrar todo el año a toda la gente y todas las cosas. Y por eso, como dijimos, Puede ser que la persona pidió en Rosa Shana, pidió por Parnasá, pidió por Shiduj, pidió porque quiere estar más cercano de Akados Barujú y no fue contestado. Pidió en Kipur y todavía no, en Sukkot y todavía no. Ahorita es el tiempo de que pidas por Shiduj, por Parnasá, por Briut, por Shlombait. Está escrito que el aceite representa ese Shalom Bait y el Nahat de tus hijos. Que se porten bien, que vayan en el camino de la Torah. De eso es lo que vamos a hablar, pero es algo impresionante. Y como les dije, yo no sabía hasta este año que Rabhaim Kanievsky dijo que sí. La Torah dijo que sí. Oí de Rab Biderman que nosotros en la tefilá decimos, Poel Geburot 1, Ose Hadashot 2, Baal Milhamot 3, Zorea Tzedakot, Matzmiach Yeshuot, Bore Refuot, Norate Ilot es 7, Adon Aniflaot es el 8. Hoy es cuando acá dos barujues Adon Aniflao todos los milagros. Contó acerca de una persona que no podía tener hijos. Seis años ya llevaba pidiendo, seis años llevaba sin poder tener hijos. Estaba en Shabbat y Baruch Hashem le entró un despertar en su corazón. Estaba en Shabbat y sintió, ¿sabes qué? Este Hanukkah, este Zot Hanukkah, necesito pedir un poco más. En este Zot Hanukkah me tengo que esforzar más. Prendió velas y dijo el Teilim dos veces en la noche. Varias personas preguntaron si se puede decir el Teilim en la noche. La noche de hoy, la persona que quiere pedir, la persona que se quiere, puede decir, si son Teilim que igual os iba a decir no se puede pero si quiere la persona pedir como una tefilá 
como algo especial, entonces sí lo puede decir en la noche de hoy, la noche de Zot Hanukkah. Por supuesto también el día de mañana. Contó Rabiderman que este abrej, después de decir dos veces el Teilim, y en verdad yo no quiero ser responsable que cada persona le pregunte a su jajam, pero así Rabiderman contó y dijo que esta persona después de decir dos veces el Teilim, Después de un año, exactamente, Baruch Hashem pudo tener familia. Pero no crean que Baruch Hashem nada más pudo tener un hijo, sino cada año y año, y ya llevan seis años, ha podido Baruch Hashem tener otro hijo. Quiere decir que Boreolam abrió las puertas y dice, adelante, ya están las puertas abiertas. Dijo en nombre de los tzadikim que lo que un tzadik puede hacer en Rosh Hashanah y Kippur es algo como un tzadik le pides una verajá en Rosh Hashanah y Kippur. Cualquier persona lo puede hacer en estos días. Pide por el otro, pide por el Betamikdash, pide por la Geula. Contó también que uno de los alumnos del Jafetz Haim, Rav Haiken, tenía una yeshiva en Francia. Y luego a Leno, a uno de sus alumnos le salió un guidul, algo en el hombro, en el cuello, perdón. Era un lugar donde era muy difícil y muy peligroso. Por un lado, el dejarlo era peligro de muerte. Pero cuando fue con un doctor, con otro doctor, le dijeron, pero también el sacarlo es peligro de muerte. Y no sabían qué hacer, fue con uno, fue con otro, hasta que fue con su jajam. Su jajam le dijo, mira, ya habían pasado tres semanas después de Hanukkah. Le dice, yo todavía tengo las mechas de Hanukkah. Agarra estas mechas, úntalas. Ponte ese aceitito y Besrat Hashem vas a tener refuá Shlema. Dicho y hecho, se echó tantito aceite, nuevamente también que la persona pregunte si se puede usar el aceite, no se puede usar, hay aceite que sí se puede, hay aceite que no se puede. Si pensó o no pensó, que la persona siempre le pregunte al jajam qué hacer y qué no hacer. Pero de manera milagrosa, esta persona se curó, ese lunar que tenía, ese guidul que tenía se fue, se esfumó totalmente, el doctor lo vio, dice, ¿con qué doctor fuiste que hace maravillas como estas? Le dice, pues fui con el Adon Aniflaot con Boreola, me dijo Rabiderman, si es que el aceite de Hanukkah, tiene la posibilidad de hacer tantos milagros. Imagínate las tefilot ahorita en Zot Hanukkah. Imagínate cada mitzvah que hagamos. Dicen que le preguntaron a Rabhaim Kanevsky si es bueno dar tzedakah en este día. Y se rió. Dice, por supuesto es bueno dar tzedakah. Y dijo, siempre es bueno dar tzedakah. Tzedakah tatzil mimavet. Pero está escrito en los libros Akdoshim que la tzedakah en Hanukkah tiene una segula impresionante. 
con la cual tenemos la segula de Ashirut. Nosotros en Baibarech David decimos, Baibarech David de Tashem, y David dijo, Leja Hashem Agdulá, vea Tiferet, vea Netzach, vea Od, que Holba Shamay Mubaret, Leja Hashem Amamlaha, es el 7, y después decimos, vea Osher, vea Kavod Milefaneja. El día 8 es Segula de lo que es la Parnasá. Quiere decir que estamos en una época que le pedimos a Kadosh Baruj Hu que podamos aprovechar el día al máximo. Y repito, lo principal no son los milagros, por supuesto, es muy importante. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a Rabades que si ir con Rabbi Shimon Bar Yochai en Lagba Omer, y le dije, ¿por qué? Me dice, porque ves que las tefilot son contestadas. Y, y, y le pregunté, ¿y qué ya nada más por eso? Dice, sí, con, esa, con eso ya basta. Si sabes que ahorita la tefilá que vas a decir te la pueden contestar, ¿quién no lo haría? El Jafet Zahim dijo que había una persona que lo aleno tenía decreto de muerte. Pero ya nadie lo podía, ni un juez, ni otro juez, abogados, ya no había nadie. El único que lo podía perdonar era el César. Pero, ¿cómo le vas a poder hablar con el César? Y estaba triste, estaba cabizbajo. Ah, ¿qué? No me queda vida, me van a matar, ¿qué va a ser de mí? Y estaba caminando en la calle cuando pasa una carreta. Y le dice, ¿quieres aventón? Pero pues, sí, adelante, vamos al aventón. Y lo llevaron. Y cuando, ya saben, cuando hay una persona que está triste, está triste y no contesta y no dice y no hace nada, se bajó. Cuando la gente lo vio, dice, ¿sabes con quién estabas? Dice, no, estabas con el César. Con el César era el único que me podía perdonar. Es el único que me podía sacar. Dice, ay, qué tonto que perdí esa oportunidad. Dijo Rabbi Derman, esta persona no sabía que estaba con el César. Pero nosotros sí sabemos que tenemos el último día de Rosh Hashanah, Kipur, Sukkot, Miniatzeret, Simhatora, Pídele a Kados Barujo. Rógale a Kados Barujo, llórale a Kados Barujo, llora, llora, que no te dé pena. Hay veces que nos da pena llorar en frente de la gente. Canta, cantando, la persona despierta su corazón. Trata de pensar en alguna cosa que te conmueve, alguna cosa que te emociona, alguna canción que hace que despierte tu corazón y cuando despierta tu corazón empiezas a pedirle, Boreolam, ayúdame, Boreolam, mi hijo, Boreolam, mi esposa, Boreolam, mi esposo, Boreolam, por esta persona que tenga Shiduk, por esta persona que tenga Parnasá, por esta persona que tenga Briut, Boreolam, pido por la Geulá que podamos presenciarla y Rabotai, hay que saber, hay que saber, estamos muy cerca de la Geula, ya casi Pitom 
יבוא להיכלו בורא עולם יבא האנסניארנוס אסלוס, הייקה פרובצ'ר, פלטה פוקיטו טיימפו אי סלירה דלנטה. פרו כמו דיכימוס, אונה קוסה מוי אימפורטנטה סי, אס כלה פרסונה פידה, אס כמו אוריטה שמיני עצרת כסטס סוליטו כון הקדוש ברוכו, לא ככיירס לפוידס פדיר, לא ככיירס, סון נוס מילאגרוס דיכימוס אלהה דמאיר אנני סון אוצ'ו, אוצ'ו פורוצ'ו, אס זאת חנוכת המזבח, אס אונה ערה נואבה דמילאגרוס. פרו אפרטה דפדיר. מגוסטריה קומפרטיר כון אוסטדס און גרן מנסחה. Y algo que nos podamos llevar de este Hanukkah. Me gustaría empezar con una gran pregunta que no la había escuchado hasta este año. Ustedes saben que el Bach, uno de los comentaristas sobre el tour, dice ¿Por qué pasó todos los decretos de Hanukkah? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Klal Israel tenía el Betamigdash, pero hacían las cosas sin ganas. Ya te toca ir al Betamigdash, no, ¿sabes qué? Ve tú, te lo dejo, te dejo. Le das a una persona que prenda la vela, no, te dejo que prendas tú. Bueno, haz una mitzvah, beceder, te dejo. ¿Qué te dejo? Si te dirían, te quiere, ¿quieres agarrar dinero? No, pues sí, yo voy primero, yo me gané la lotería, yo me gané el premio. No, cuando son las mitzvah, te dejo que tú lo hagas, te cedo que tú lo hagas. Quiere decir que no te importa tanto. Hay... Un fundamento impresionante que dice Boreolam. Ah, ¿a ti no te importa tanto? Pues te lo quito. Si no le das la importancia de vida a lo que es la Torah, a lo que son las mitzvot, a lo que son tus hijos, tu familia, la educación, dice Boreolam, ¿sabes qué? Pues tú no le diste esa importancia, pues te lo quito. ¿Sí? Y entonces no sirvió nada, ni pedirte fila, ni decirle a Kados Barujo perdón, ni hacer que la persona te chubaste, me estoy arrepentido, ya no lo vuelvo a hacer. La única manera fue enseñarle a Boreolam que estoy dispuesto a dar mi vida, salir a la guerra y decirle Boreolam. Para mí tu Torah es tan importante que estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Y escuché una pregunta. ¿Qué tiene que ver una guerra con la abodá, el servicio en el Betamigdash? Leja ahora, aparentemente, si tú quieres demostrarle a Kadosh Baruch que te importa el servicio, pues... Dedícate todos los días a llegar temprano, a las 5 de la mañana, a irte tarde, a esforzarte. Y de esa manera le, le enseñas a Kados Barujú qué tiene que ver guerra, qué tiene que ver pelear, qué tiene que ver las armas, lo demás. Esa es una pregunta que no la había escuchado hasta el día de hoy y me encantó. Y me gustaría... en tratar de analizar un poquito lo que es Hanukkah 
y ojalá que Boreolam me dé la habilidad, las palabras, las ideas para poder compartir con ustedes una idea, un mensaje que nos lleve a nosotros al corazón, pero principalmente que lo podamos aplicar toda la vida, todo el año. Saben que los, las tres regalín, tres regalín que tenemos en el año es Pesach, Shavuot y Sukkot. Hay algo increíble, que hay una relación con las tres estaciones, con los tres, se puede decir, eh, ocasiones que la persona cambie. Todos nosotros tenemos tres fases, tres épocas, tres momentos trascendentales en la vida. Primero, el nacimiento. Si no naces, no existes. Segundo, el Brit Milá. Ya eres parte de Yehudí. Antes eras como lo aleno cualquier goy. Hiciste Brit Milá. A la mujer le hicieron, le llamaron su nombre en el Kiddush, en Shabbat. Ya eres parte de los Yehudim. Tercera época, tercera ocasión, la boda. Tienes, me equivoqué en algo, tienes el nacimiento, que el nacimiento espiritual es el Brit Mila. Tienes después, a los 13 años, que es cuando la persona recibe el Ol de la Torah, Boreolam, recibo tu Torah y me conduzco con la Torah, soy responsable de mis actos. Y la tercera ocasión es cuando la persona agarra a su esposa, la esposa a su esposo y empiezan a formar una familia. Son tres puntos, tres fechas, tres momentos trascendentales en la persona. El Brit Milá cuando se hace Yehudí, el Bar Mitzvah cuando recibe el Ol y la boda cuando empieza a formar una esposa. Tanto el hombre como la mujer. Vean qué impresionante, pero de la misma manera tenemos tres fechas, que es Pesach, Shavuot y Sukkot. En Pesach fue cuando salimos de Mitzrayim, es el nacimiento del pueblo de Israel, como un pueblo, como algo espiritual, como hijos de Boreolam. Bni Bejori Israel. Eres el hijo de Boreolam. Después, de 49 días, 50 días, acá dos barujú dio la Torah. No nada más, ya eres hijo, ya tienes bar mitzvah. Y después, cuando bajó Moshe Rabenu, dio las tablas, hizo el Mishkan, ahora sí vamos a hacer una casa, vamos a formar un hogar, vamos a vivir juntos, que es Sukkot, y es cuando hacemos siete días como Sheba Brajot, ocho días como el Heder y Jud, y nos casamos con Bore Olam. Esas son las tres fechas, tres momentos trascendentales en la vida de cada uno y uno de nosotros. Pero llega Hanukkah y la pregunta, bueno, pero ya, ya Baruch Hashem hicieron Brit Milá. Ya Baruch Hashem, hice Bar Mitzvah. Ya Baruch Hashem, me casé. ¿Qué quiere decir ahorita prender velas? ¿Qué me estás enseñando? Comprender las velas. Y aquí hay algo impresionante. Díganme una cosa. Una persona construyó una casa. 
pero se le olvidó poner luz. <ríe> Entra oscuro, se pega, se cae. Él dice a su esposa, a su esposo al esposo, no pueden cocinar. No, 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 si no hay luz, no hay nada. Hanukkah es el tiempo de poder alumbrar nuestra casa. Hanukkah es el tiempo de poderle enseñar a nuestros hijos que lo principal es la Torah. Lo principal es la hermandad. Lo principal es esa educación que nosotros aprendemos y enseñamos en nuestras casas. Hay algo increíble que no es muy sabido, pero ¿saben que Hanukkah es la fiesta más cumplida por todo el pueblo de Israel hoy en día? Se hizo una investigación, se hizo un chequeo, más que Rosh Hashanah, más que Kippur, más que Sukkot. Toda... Me contó una persona que su tía en un lugar es anti, anti, anti. No cumple nada. Lo único que cumple es Hanukkah. A ver, hazme favor, Hanukkah. ¿Qué tiene Hanukkah? ¿Qué pasó? Nosotros explicaríamos, sí, porque Hanukkah es muy fácil y como es muy fácil, entonces por eso lo haces. No. En Hanukkah hay un mensaje muy grande. Dicen que los griegos, aparte, ¿qué es lo que querían quitarnos? Shabbat Kodesh. Querían quitarnos Brit Milá. Querían quitarnos Rosjodes. ¿Qué? ¿Solamente esas mitzvot nos querían quitar? Brit Milá es la mitzvah más cumplida por el pueblo de Israel por cuanto que se hizo con alegría. Shabbat es el tiempo donde estás con tu familia, donde cantas, donde convives donde les enseñas que lo principal es Boreolam, Emuna y la familia. Quisieron deshacer las familias. Por eso, ¿saben qué? ¿Cuál es el muer que querían quitar? No quisieron quitar Pesach y no quisieron quitar Shavuot, pero Sukkot, que es el tiempo de alegría, que es el tiempo donde estás bailando. Dice, no, 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 aquí no me vengas a bailar. Aquí no me vengas a hacer. Aquí yo quiero que hagas las cosas como robot. Frío, sin sentimiento, sin corazón. ¿Ah? A lo que vas. Filosóficamente entiendes, increíble. No entiendes nada matemáticamente, deporte, cuerpo. ¿Qué es eso de educación? ¿Qué es eso de canciones? Ustedes saben que la manera de sacar un pollito es solamente y nada más con el calor de la mamá. Pero, ¿qué le estás dando? ¿Qué le estás enseñando? El calor es lo que más puede hacer, apoyar, empollar, lo que más puede hacer crecer, lo que más te puede dar ese sentimiento, 
Ese es el calor. Rabotai, hay algo increíble. Como todos sabemos, Hanukkah viene en comparación a Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, vamos a llamarle así, que tuvo dos épocas en su vida. La época antes de Mitzrayim, antes de Egipto, y la época después de Egipto. Y vemos una revolución en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de relacionarse. Yosef Atzadik antes, ¿saben? Que era un acusón. Todo veía mal. Veía con sus hermanos, oye, ¿por qué estás comiendo eso? Oye, ¿por qué estás haciendo eso? Y a cada rato iba con su papá a quejarse. Iba con su papá a acusarlos. Creaba entre ellos disputas. Creaba entre los hermanos un mal gusto. Boreolam le dijo, Yosef, tú eres el encargado de toda la generación. Tú eres el encargado de todo el futuro del pueblo de Israel. No te puedes comportar así. Boreolam lo aisló totalmente. No puedes estar con tu familia, no puedes estar con tus hermanos, no puedes estar con tu papá. Toma una lección. Y Yosef poco a poco fue tomando esta lección. Yosef poco a poco fue entendiendo. Hasta que llegó el momento donde Yosef llegó a entender que todo es de Hashem. Dentro de la oscuridad pudo ver esa luz. Pudo entender que todo lo que hace Hashem es para bien. Que no hay cosas malas. Que cada uno y uno del pueblo de Israel vale oro. Y cuando los volvió a ver a los hermanos, les dijo, no se sientan mal. Puede ser que a lo mejor ustedes pensaron mal. Pero Boreolán pensó cosas buenas para mí. Por favor, así les dijo, al Por favor, no quiero que se pongan mal. Por favor, no quiero que se peleen. No quiero que echen la culpa al otro. Pero como Yosef, tú eras aquel que provocabas las peleas. Tú eras aquel. ¿Qué te pasó, Yosef? Entendí. Primero, que todo es de Akados Barujú. Pero más que eso, ¿cuánto vale cada persona? ¿Qué tan importante es cada uno y uno del pueblo de Israel? Rabotai, no hay mucho tiempo para poder explicar, pero dice Larizal, ¿saben quién le sigue? A Yosef Atzadik, Rabí Akiva, Akiva Ben Yosef. Por eso Akiva son las mismas letras que la palabra Yaakov y viene también de Adama Rishon. Vean qué impresionante. Rabí Akiva tuvo a 24 mil alumnos y esos alumnos por cuanto que no se respetaban, por cuanto que no se querían, 
fallecieron. Y en verdad también Rabí Akiva tenía que fallecer. Solamente él dijo, tengo un puesto muy importante. De mí depende todo el futuro de la Torah. Y para poder emprender ese futuro, esa nueva era, esa nueva época, necesito que haya Ahava de Shalom. Y el mismo Rabí Akiva fue el que emprendió una nueva era, el que emprendió una nueva, un nuevo legado. Cuida al otro. Quiere al otro, respeta al otro. Pero no nada más, porque tienes que entender que todo lo que hace Hashem es para bien. Porque tienes que aprender a ver en la oscuridad que existe una luz. Sino porque tienes que saber que cada uno y uno de los Yehudim tiene una Neshama que brilla que tiene una Neshama que es parte integral de Boreolam. Tiene esa chispa. Es parte de Akados Barujo. Cuando sabes que cada uno y uno de Clar Israel tiene ese valor. Dijo Yosef, entendí. Ya entendí el mensaje, ya sé cómo seguir, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé qué es cómo me tengo que comportar. Y Rabotai, me gustaría compartir con ustedes una historia. Este Hanukkah, en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, con diferente gente, ya la he contado más de cuatro o cinco veces y cada vez le encuentro algo más que aprender, algo más que llevarnos, algo más que tener aquí. Contó Rab David Ashear. En Living Emuná, impresionante los cuentos, impresionante la Emuná, impresionante. Estaba yo escuchándolo en el coche y estaba llorando. Dije, Shema Israel, gracias Boreolán por crearme. Gracias Boreolán por ser parte de este pueblo. Y contó así, que habían cinco, bajuró cinco muchachitas en el holocausto. Las cuales... Sabían que iba a llegar la fiesta de Hanukkah y dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo le vamos a hacer sin prender Hanukkah? Cuando a un niño se le enseña algo con amor, cuando a un niño se le enseña algo con alegría, inclusive en los tiempos más difíciles, dice, yo no lo puedo dejar. Y empezaron a agarrar de la comida, la grasa que podían, el aceite que le podían sacar, una gota y una gota y una gota, hasta que pudieron, Baruch Hashem, sacar un poquito que podía prender por media hora. Dijeron, pero las mechas, ¿de dónde las vamos a sacar? Y dijeron, bueno, vamos a sacarlas de nuestra ropa, vamos a sacarlas. Y escuchen, ¿qué pasó? Había una señora en Inglaterra, la cual más de 10 años no pudo tener hijos, no pudo tener familia. Después de 10 años, Baruch Hashem, 
No nada más que puedo tener un hijo, dos hijos, cinco hijos. Shema Israel, cinco hijos. Una alegría de no tener familia, poder tener una familia numerosa, fue un milagro impresionante. Gracias a Shem. Pero el esposo estaba preocupado. Oye, ¿cómo le vamos a hacer para mantener? ¿Cómo le vamos a hacer para los pañales, para la comida, para una enfermera? De una manera milagrosa, a esta familia Spitzer les mandó una familia Gordon. Era una viuda que al oír este caso se impactó y empezó a dar, a dar, a dar. Esta familia vivió contento, vivió tranquilo, vivió bien. Y un día le habla la señora Gordon a la señora Spitzer. Oye, me gustaría ir a visitarte visitar a tus hijos dice, pero por supuesto, claro, ve hicieron toda la casa, se prepararon abrieron la llegó la señora Gordon abrió la puerta vio una foto, un cuadro y dice, casi se desmaya dice, ¿quién es esta señora? le dice la señora Spitzer, es mi mamá, ¿por qué? Dice, tu mamá me salvó la vida. Dice, a ver, por favor, entra, cuéntame. Y le empezó a contar que ella era una de esas cinco bajurot, la cual trató de prender Hanukkah, agarró el aceite, agarró de su ropa, pero no tenían dónde prenderla. La único lugar donde podían prender era en cáscaras de papa, cáscara de papa. Pero la cáscara de papa está en la cocina. En la cocina, ¿cómo vamos a entrar? Siempre hay un guardia, no hay manera de entrar. En la mañana, en la noche, madrugada. Pero sabían que el guardia salía cinco minutos en la noche. Dijeron, ¿sabes qué? En esos cinco minutos vamos a entrar. Agarramos las cáscaras, nos salimos para poder prender Hanukkah. Y era la primera vela de Hanukkah cuando entraron ellas. Salió el guardia. Pero a su suerte, cuando estaban saliendo, el guardia las vio y las sentenció de muerte para el día de mañana. Apuntó los nombres de cada una y una de estas cinco bajuroti y les dijo, mañana es su último día de vida. Ellas no podían dormir, no sabían qué hacer. Dijeron, la última cosa que podemos hacer, el último recurso es con, ir con una señora había una señora a la cual la trataban bien, ¿por qué? porque sabía idiomas entonces la tenían por aparte, le daban de comer dijeron, pero es las dos de la mañana pero es peligro, dicen, no importa es Sakanat Nefashot necesitamos ir con ella y así como ellos dijeron, fueron como ellas dijeron, fueron con ella a las dos de la mañana tocaron abrieron la puerta y vieron que estaba prendiendo velas, cantando Ma Oz Sur Yeshua Ti. Cuando ella los vio se asustó. Además al contarlo me, me imagino estando allá, con ese peligro. Y esta señora les dijo, váyanse de acá, es peligroso, sálganse. Pero les decía, pero por favor, nos van a matar, sálganse. Y no hubo manera de escucharla. Siguió la señora Gordon contándole a la señora Spitzer y le dijo, esa señora 
era tu mamá. Nos fuimos cada una de nosotros al búnker, no pudimos dormir, nerviosas, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de nosotros? Y al otro día cuando nos mandaron a llamar, nos metieron al centro de todos y nos dijeron, así se les hará a la persona que trató de robar. Cuando de repente tu mamá salió enojada, fue con el general y le dijo unas palabras en el oído. Estaba enojada el general en ese momento, se enojó y dio la orden, dejen a todas estas niñas. En ese momento no lo pude creer. Dije, es Hanukkah y Boreolam hizo un milagro con nosotros. Siempre quise agradecerle a tu mamá y nunca tuve la oportunidad de volverla a ver. Después de unas semanas nos sacaron y Baruch Hashem me casé y Baruch Hashem tuve dinero y nunca pude agradecerle a tu mamá. Es el día de hoy, después de 80 años, que le puedo agradecer a tu mamá dándole este dinero a sus nietos, a su hija. Le dice su hija, la señora Spitzer, a la señora Gordon, déjame acabarte la historia. Y le dijo, hace tiempo se apareció mi mamá en un sueño y me dijo, hija mía, llevas 10 años sin poder tener familia. Vas a poder tener familia. Y acabó diciéndome, hija mía, cinco por cinco. Cinco por cinco. Y nunca entendí qué fue lo que mi mamá me dijo. Cinco por cinco. ¿A qué se refirió? ¿Qué quiere? Tuve mi embarazo. Y cuando me alivié, entendí que quiere decir cinco, cinco hijos. Mi mamá pidió, tengo diez años sin poder tener hijos, mi mamá pidió en el Shamaim, en el cielo. A Kadosh Barujo le respondió cinco. Pero nunca entendí que quiere decir cinco por cinco. Le dijo la señora Spitzer a la señora Gordon, Hoy acabo de entender. Cinco por cinco quiere decir, mi mamá pidió en el cielo, Boreolam, yo salvé a cinco bajurotas, cinco muchachitas, que por ese zehut le mandes a mi hija también cinco hijos. Y así fue, cinco por cinco. Hoy acabo de entender todo el rompecabezas. Una persona que se esfuerza, que da su vida por el otro, aparentemente está peligrando su vida. Aparentemente se está metiendo en un lugar donde no te corresponde. 
pero no sabes que eso fue lo que le dio vida a tu vida, lo que le dio vida a tu hija, cinco por cinco. ¿Y quién fue aquella persona que los mantuvo? ¿Quién fue aquella persona que les dio de comer, de vestir, manutención? Fue aquella persona que siempre quiso agradecer, que siempre quiso corresponder. Si tú quieres agradecer, si tú quieres corresponder, Boreolam te va a dar esa oportunidad. Te va a dar el momento. Rabotai, creo que de aquí podemos sacar muchos mensajes. Podemos sacar... <risas> ¿Qué pueblo tenemos? ¿Están dispuestos a dar la vida con tal de prender velas de Hanukkah? ¿A esforzarse? ¿Una persona está dispuesta a hacer por el otro? ¿Qué asgajá impresionante de Boreolam? Uno con el otro, cinco por cinco, el dinero. Pero yo me llevo un mensaje. Maccabi quiere decir, mi camoja, Nosotros en este mundo decimos, Boreolam, ¿quién como tú? No existe nadie, Boreolam. Mi camoja, mi camoja, Hashem. ¿Y saben lo que responde a Kadosh Barujú? Mike Amcha Israel ¿Quién como el pueblo de Israel? ¿Quién como ustedes? Eso es lo que contesta Kados Barujo. Y ese es el mensaje que yo me llevo. Bienaventurados somos nosotros de pertenecer a este pueblo, de pertenecer a esta dinastía, de pertenecer a estos abot. Tenemos que agradecer, agradecer, agradecer y llevarnos en este día. Ese mensaje, esa luz, ese prender, esas llamas, que esas llamas es, son las que unifican todos. Como empezamos, ojalá que seamos merecedor de, de milagros, que cada uno y uno lo que pida se le concede. Y Besrat Hashem, podamos agradecer por lo que somos, podamos agradecer por lo que representamos, podamos ser ese pueblo que dice Boreolam, Mike Amcha Israel Goy Echad Baaretz. Besrat Hashem, todo lo mejor. Nuevamente, mi querido Elías, muchísimas, muchísimas gracias. No me di cuenta que me tardé un poquito más, ojalá que sea 